0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou o Rubem Chaves.
1: E eu sou a Marcela Rodrigues.
0: Show! E hoje a gente tem aqui a Marcela, uma convidada super especial de Divinópolis, para comentar muitas coisas com a gente aqui, sobre toda a história que ela tem na ortopedia, no digital, na cirurgia, na perceptoria, enfim, tem muitos assuntos que a gente listou aqui para puxar com a Marcela. E eu vou fazer uma breve apresentação dela, porque eu já puxei o currículo dela aqui, foram algumas páginas do Lattes. Mas a gente fez um, um resuminho pra, pra não tomar muito tempo de vocês. Bom, a Marcela fez medicina na UFMG, ela também fez a residência de ortopedia no Hospital da Baleia, Fez cirurgia de mão no hospital, que eu não vou lembrar o nome de novo.
1: Femig Amélia Lins. A Amélia
0: Lins, da Femig. É, ela também participa da comissão de ensino da SBOT. Professora e fundadora do OrtoFocus. Isso, se você não conhece o OrtoFocus, a gente vai falar muito sobre o OrtoFocus hoje aqui, porque é uma, uma solução muito legal para quem tá na faculdade ou recém-formado e não domina muito bem a ortopedia. A gente estava conversando de algumas situações de plantão, onde tinha algum caso ortopédico, entre aspas, básico, né, que daria para resolver sem ortopedista e por não saber a gente não, não uhum. resolve, né. Mas a Marcela vai falar mais disso só na isso, frente, espere quase, aí tá quase, um,
1: quase um internato de ortopedia online <risos> Show, show é, é
0: E aí. também é preceptora da residência da, da FEMIG Na cirurgia de mão lá em Divinópolis, né? Em Belo Horizonte Belo Horizonte, boa É pertinho, né? Dá pra ficar indo e, indo e vindo,
1: né? Dá Até... pra ir voltar, mas eu auxilio mais na parte de ensino Então hum. a minha preceptoria é mais voltada pro digital
0: mesmo Legal, mais um digital aí uh. na, na vida e
2: essa faceta multitask da, da Marcela assusta um <risos> pouco, né? Mas pelo que a gente viu e ouve da, da, do nome dela, ela faz tudo muito bem. Né? Sim. Diferente de algumas pessoas que às vezes tentam ali... Você não pode ser um é, pato, né? Exato. Às vezes tenta um atirar pra todo lado e, e, e acaba perdendo
0: efeito né? Na, na potência. Sim. Vamos falar um pouco disso mais, né, Marcela? Porque... Essa questão de estar no físico, trabalhando ali, operando, ambulatório, mas também ter um, um pé no digital, é um assunto que chama muita atenção, de muita gente acompanhante aqui. Eu suspeito para falar, né, se eu gosto ou não gosto de digital, <risos> né. Mas é, muita gente vê isso com, com maus olhos, outros acham que, que não é tão legal, mas a gente sabe que existe um. dá para convergir as duas coisas e tirar muito proveito disso, né? A gente fala sei, disso também com é, você hoje. É... Mas começa, bom você tá eu doido para fazer uma pergunta aí com <risos> você. É, agradecer a audiência
2: novamente aí dos tocadores de ficha de todo o Brasil, que só vem crescendo a nossa audiência, Exato. né? eu tô
0: acompanhando o gráfico, depois eu solto para vocês aí.
2: Exatamente. E aí, eu queria começar agradecendo primeiro a presença aqui da Marcela, né? E começar com a nossa clássica pergunta, né? Como que foi a época que você começou a tocar ficha de fato, né? É, como que foi essa sua entrada do, do mundo ali do estudante de medicina, né? Sem, sem nenhuma... É, responsabilidade maior para você virar médica e começar a ter é, vidas né, na sua mão? Como foi essa transição aí? Como que começou a sua carreira?
1: Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com prazer vocês. É é, eu formei em final de 2013 e eu não queria dar plantão de clínica médica, não queria trabalhar com medicina do trabalho, não queria é, fazer posto de saúde, né? centro de saúde então eu queria muito entrar direto para residência uhum. médica, então eu formei a minha festa de formatura foi em janeiro eu fiz ali em fevereiro aquele banco de horas, dormi bastante para começar o R1 de ortopedia <risos> que não dorme mais depois, né? é, então os meus primeiros plantões foram já dentro Se da os ortopedia
2: Os créditos acabaram tipo, no 15º dia né, de residência como os
1: na primeira semana <risos> já tinha gastado, mas então meus primeiros plantões não foram de clínica meus, uhum. meus plantões foram de ortopedia já, de ortopedia, já, já dentro já da, da residência e a minha residência foi no hospital de porta fechada, então não uhum. tinha o, o PA, o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Ah, tá. Então eram plantões é, dentro do hospital, então tinha que avaliar os pacientes internados, atender um paciente ou outro, intercorrência clínica.
0: Só top mesmo?
1: É, mas só ortopedia. E aí eu fui dar plantão fora, né na UPA, posto de, é, unidade de pronto-atendimento, no final do R1. Hum. E aí que foi assim, a minha verdadeira toca-ficha, é... Né? Uhum. Que foi oh. quando eu peguei a minha primeira ficha e falei, ó, oh, agora, agora é a hora de encarar isso
0: aqui. É legal você falar isso porque é, a Mariana vai até brigar comigo quando ela ouvir esse podcast aqui. Tem pessoas realmente que não, não gostam, não querem né, fazer essa parte da medicina, que é o pronto-socorro ali depois de formado, atendendo como generalista e tudo mais. E tem muita gente que acha que isso é certo, é errado, uns julgam, outros não. Mas é legal te ouvir falando isso, que foi uma escolha que você fez... E que, a nosso ver tem dado tudo certo, né?
1: Sim, e assim, eu já gostava muito de ortopedia, já sabia que era isso que eu queria. Então, eu estava bem determinado. Eu Sim. falei, olha, eu quero entrar para a residência, quero trabalhar Sim. com isso, então vou pular eu, esse... Eu, eu falo
0: isso porque quando, quando eu tava, a Mariana se formou, ela veio aqui para São Paulo e estava entrando ali na lista da pandemia. E ela adiantou a formatura, a, ela foi formar em junho, né? Acho que ela se formou em maio e aí eu só tinha prova no final do ano. Então, ela teria ali oito meses para trabalhar. E aí eu falei, pô, tá em São Paulo, vamos colocar ela nos plantões aí, legal e tal. E eu lembro que eu consegui colocar ela no plantão muito bom, particular aqui em São Paulo. É, plantão filé, aquele plantão literalmente que não morre ninguém, não tem, não tem o que dar errado no plantão. Ela foi dar um plantão de domingo, seis horas de domingo, e nunca mais voltou. <risos> e eu brinco que assim, eu e o Rubão, quando Rubão, o Rubão era aqui de Caieiras, né, perto de São Paulo, mas quando eu vim pra São Paulo a gente deu muito plantão pesado, e quando a gente conseguiu entrar nessa rede de particulares e tudo, foi assim... A vitória da vida, né? E, tipo... Plantão liso, não, né? plantão não, a tranquilo. Gente, não, a gente adorava ir lá. Era, era cansativo, mas assim, não, a gente não tinha coragem de reclamar claro, do a plantão a perto do que era, né? A gente dava era,
2: plantão né? numa, de porta, numa cidade que não tinha é, hospital de referência grande. Então, Isso. Tinha que, você tinha que pegar a ambulância e ir pra outra cidade. E era, tipo, do lado da hum, Fernão, Dias, Fernão Dias. Que é uma rodovia que é super segura.
0: É. <risos> Só que não. <risos> era, era muita ficha tocada ali. Mas assim, então assim, se você não... Você tá se, é, se sentindo mal de, talvez, não querer encarar o PS logo depois do, da residência? Cara, cada um na sua, faz seu caminho, segue a Marcela, chama ela no inbox para ela te contar melhor essa história aí, se o que se, se ela te falar aqui hoje não for suficiente, tá é, bom? se
1: fizer sentido, quiser ouvir é, um pouco mais, né, mas é só legal. me chamar
0: a Mari tá fazendo psiquiatria, né, então ela, ela manda muito bem na psiquiatria, não é perfil dela fazer a clínica e tá tudo bem. E, Sim. E aí, e aí, uma coisa que...
2: Uma primeira pergunta, né? vamos lá, né? A primeira pergunta é da sabatina, aqui da é é. tarde. Tô acostumada com a sabatina. É... Eu
1: fiz R de ortopedia, então pode ir lá. Nossa. Como
2: que foi? Durante toda essa trajetória, todo mundo entra com uma visão é, muito platônica da medicina, né? Tipo, eu queria ser cirurgião, porque eu era cirurgião, só que eu odiei a cirurgia, eu percebi que eu não gostava, tive um ajuste de rota, pensei em fazer torrino, desisti, e aí acabei que formei é, fiquei dois anos trabalhando e me encontrei
0: na medicina esportiva porque eu ah, sempre foi apaixonado por esporte sua cara é esquecer gás no paciente tem certeza pra <risos> cirurgião ia é isso aí. não ia dar certo
2: como que foi é, essa questão de você se identificar com a ortopedia durante a graduação se isso foi muito natural se, se você já tinha essa ideia já desde o começo ou você se achou durante a graduação e falou não é isso que eu quero fazer
1: então eu entrei para medicina querendo fazer neurocirurgia então aqueles princípios ali, aqueles, é, aquelas matérias disciplinas básicas, né, do início, uhum. eu super me dediquei porque eu achava que eu tinha que aprender neuroanatomia, porque eu queria ser neurocirurgião. Nossa. e aí quando chegou ali no sexto período, na metade, uhum. é que eu fui fazer a disciplina de ortopedia, e eu nem sabia que existia ortopedia, né, a gente entra uhum. meio sem conhecer as especialidades, Sim. né e eu apaixonei, eu amei falei, gente, que especialidade objetiva que especialidade resolutiva eu achei assim, fantástica, super inteligente as, as próprias patologias Sim. eu gostava de estudar, gostava de aprender de ver o ambulatório, de ver cirurgia então eu falei, opa, gostei demais disso aqui você estava eu... no
2: terceiro ano da faculdade?
1: estava no terceiro ano
2: Legal.
1: e aí eu falei, olha, vou fazer a monitoria né? apareceu ali a vaga, oportunidade, vou tentar aí fiz um ano de monitoria, gostei fiz outro ano, então eu fui me aproximando muito ia ficando lá no ambulatório, né, assistir a cirurgia. Então eu fui criando um vínculo muito forte com a especialidade. E aí no final, no último ano, a hora de bater o martelo, assinar a, a calx, né? A calx o o... Né? e falar, olha, eu vou Essa fazer. Hora... Aí todo mundo falava assim: "Você vai fazer ortopedia? Você vai ter coragem? Essa especialidade é muito masculina. Sim, é sim. uma especialidade que tem muita força, você vai trabalhar demais, você não vai ter família, você não vai ter filho, você não vai aguentar, você é pequenininha, você é fraca, você não vai conseguir fazer força".
0: Super estimulante, né?
1: Super. <risos> Mas eu acho que talvez as pessoas estivessem ali Te tentando me proteger. Né? Sim, sim. Eu penso isso, sim. sabe? Talvez elas também não conhecessem a ortopedia. Porque quando
2: você. Tomou a decisão em 2013, a gente tá em 2022. E muitas vezes a galera que já tá na faculdade não tem essa noção, mas 2013 era uma especialidade que ainda era muito estigmatizada, no sentido de é, ter muito é machismo, verdade. uma hierarquia muito pesada. Ainda continua, ainda mas é melhor um Era, louco. tipo assim, meu, e, e, e até pra homem. Eu lembro que eu, eu cheguei a cogitar fazer ortopedia, os caras falavam mas você tá muito louco, tipo, você vai, você vai ser expulso da residência, você não vai aguentar, você é preguiçoso, você não consegue acordar, às sete horas da manhã você vai acordar às <risos> cinco.
0: É, então, então, né?
2: então, naquela época ainda existia bastante... É, Estigmatização com relação à ortopedia, uhum. com relação à conduta, não com relação à especialidade, né, uhum. com o ambiente de residência. Sim. E hoje, claro, isso tem, tende a se suavizar Sim. e com certeza você é um dos motivos disso ter acontecido, né? Porque você acho que é uma das referências hoje é, da ortopedia é ser feminina, dito. né, no Brasil. Isso é muito legal.
1: Olha, assim, eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que eu não ouvi isso na minha época, né? Eu acho uhum. que as pessoas podem ouvir isso agora. A internet permite que isso aconteça. Sim. Ah, sete anos atrás, nove anos atrás, a gente não tinha internet Instagram para trocar informações, falar, olha, eu fiz ortopedia deu certo, você é. pode fazer também, né eu procurava ortopedistas mulheres para saber, eu encontrei uma duas na minha cidade, né, em Belo Horizonte então, assim acho que, que, que você pegava no dia ruim, ruim? Aí se eles esse você <risos> é, exatamente. Mas eu dei sorte, assim, eu gostava muito também. Eu tentei gostar de outras coisas, de rindo, inclusive. Uhum. Tentei gostar de oftalmo, porque eram especialidades clínicas cirúrgicas também. Sim. Então eu falei, olha, talvez eu goste da cirurgia, não necessariamente da ortopedia. Mas eu achei bem sem graça.
0: <risos> é, ortopia, ortópia é fã de ortopia. Você bate o olho e sabe que o pessoal é ortopedista, né? É, meu, muito meu olho
1: brilha, assim, eu sou apaixonada. Eu adoro fazer o que eu faço, do plantão de ortopedia. Sim, sim. É a cirurgia da mão, que é a minha segunda especialidade, uhum. também é, né, tem muito ortopedia eu, também.
2: Eu acho que isso é um, é um aprendizado, né? Porque a galera que tá ouvindo a gente, a gente tem uma base muito grande de estudantes de medicina, né? Sim. E aí, às vezes, a gente, a gente tem o um MCP, que é o meu consultório particular, e a gente tem, às vezes, o cara que tá no na, na segunda ou terceiro ano de faculdade, tá ansioso com relação <risos> ao mercado, manda mensagem pra gente, Exato. perguntando como que tá o mercado oftalmo. Calma, cara. Calma, <risos> porque, assim, seu momento vai chegar, a senhora vai chegar. Você entra com uma cabeça na faculdade, você sai com outra.
0: Na residência também? Durante a residência.
2: Coisa. Às vezes você vai fazer um ajuste de rota depois que, que, que você se forma, que foi o meu caso. É, e... eu ia
0: falar, você mudou então, mesmo. Então,
2: assim, existe muita, muita água para rolar até chegar o momento de você decidir. E a dica é, se exponha a vários ambientes, se exponha... A é, vários tipos de paciente. É, procura adquirir outras habilidades que não necessariamente só técnicas da medicina, porque isso fez falta para mim quando me formei. Isso fez falta pra, pra você. Que são os soft skills que a gente fala. Então isso, cara, é fundamental. E hoje tem muito mais acesso a isso. Na minha época, eu não tinha Nossa. tanto acesso a tipo um curso igual o seu para acadêmico de, de, ortopedia, de ortopedia, né? né? Só,
0: eu só queria deixar uma pergunta aqui para quem tá ouvindo a gente. Quem aqui já foi na biblioteca e pediu para alguém é imprimir ou xerocar um artigo e voltou depois pra pegar. Isso, é, isso aqui é antigo, hein? É, eu, <risos> é, não, eu peguei a transição, eu peguei a transição. Eu fazia isso. Eu não ia não tinha celular ganhar, assim, igual assim. a gente tem hoje, que tem tudo, não. né? Então, as coisas mudam muito rápido. E isso, ter não, essa não, ansiedade não tem. de querer já bater o martelo. Não, vou ser tal especialidade. Ou entrei na residência e vou ser tal subespecialidade dentro da minha. Ou até entrei no mercado de trabalho agora vou fazer só isso. É, sempre quando a gente se fecha muito, é pra um raciocínio ali, a gente, a, gente, a gente vai ganhar experiência naquilo, mas a gente vai perder de outras, né? E fazer isso muito precoce pode ser ruim, né? Não é, não é legal eu, não.
2: Na época eu lembro que a gente, a gente só tinha SMS, né? Não tinha é. WhatsApp. E as revisões eram, tipo, era aquela aula, né? Se você não assistia a revisão lá... Acabou, né? Acabou, não tinha material, assim, Eu não sou tão velho não, mas eu verdade. já liguei de 3 segundos
0: também, viu? Só ah, para eu, contar eu ligava com vocês. de 3 segundos. Ligava de 3 segundos no meu Nokia 0 uma pergunta que é legal também, puxar tipo, aproveitando esse assunto de, de ortopedia e mulher A medicina, ela não é Feminina hoje ainda, né em, Eu digo em termos de maioria, né, de médicos A maioria ainda é homem Mas a maioria mais experiente é homem A base é mais feminina e Isso. mais jovem hoje a E base vai transicionar é Então se a base hoje já é mais mulher, daqui a pouco As mulheres vão ganhar mais espaço e vão ser maioria na medicina Na faculdade, de medicina já é só você olhar para a turma aí, que se formou na minha, na minha, eu acho que era 40 e 20. 40 mulheres e 20 homens. É, então a gente sabe que, ah, não tem espaço para mulher na cirurgia, na ortopedia, isso é uma conversa que cada vez tem menos sentido e menos espaço. Isso vai, logo, logo, acho que essa pergunta vai parar de ser feita, ou deveria. Mas e no mercado de trabalho? Você percebe algum de, alguma questão com pacientes? Porque essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Ah, mas o paciente não, não acha estranho ser uma mulher na ortopedia? Já me perguntaram isso no inbox. E assim, eu, pô, e quando eu vi a pergunta, eu falei, cara, mas pergunta sem noção, né? Mas não é sem noção, porque se alguém perguntou é porque teve alguma coisa que justifica isso, né? Como é que você vê isso, Marcelo?
1: Então, eu passei por algumas situações, é, e passo ainda, né? Do paciente não achar que eu seja ortopedista. Uhum. É, então, ah, o doutor não vai passar para me dar alta? então isso é muito comum, quando eu tô passando visita no, nos pacientes internados, às vezes de outros médicos, né, que lá no hospital a gente tem um horizontal, que uhum. passa visita em todos os pacientes. Uhum. Então, às vezes eu vou dar alta em paciente de um outro colega, e ele pergunta, oh, mas o doutor não vai dar alta? Ah, não, a doutora tá passando já, sou eu aqui, que <risos> vem te dar alta. <risos> é, então, eu fui adquirindo algumas coisas, algumas é, soluções para isso. Então, eu já chego e falo, olha, bom dia, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou ortopedista, a médica que vai te dar alta hoje, né, já me apresento. Porque eles realmente não estão acostumados, Sim. né? É uma questão também histórica, cultural, social, também, cultural. Né? Então, não é culpa exatamente daquela pessoa. Não tem nada a ver. Eu acho que é uma coisa mais... Não é nem maldade, mais... às vezes, não, né? É. Ela,
2: ela foi exposta ao longo da vida exatamente. dela. Toda vez que ela viu alguém que era é ortopedista... Ah, Durante é um homem, 60 anos. Geralmente é. é um homem
0: alto e... É, e e sabe grande, que, né? Sabe o que foi grande. engraçado? Eu tava com a Mariana nesses dias tirando foto num campo de girassol.
1: Eu vi, lindo. É,
0: não, legal. Pra, do meio do nada a gente achou lá. E aí, não paga pra entrar. E a Mariana falou assim, nossa, mas o, o dono dessa fazenda podia cobrar nem que seja cinco reais, né? E aí, naquela hora a gente tava discutindo uns assuntos antes e ela falou assim, o dono da fazenda. E por que, que ninguém Não pensou dona, que é a, né? pode ser uma mulher? É verdade. É tipo, é igual o ortopedista. É tão automático ser acostumado com donos né, e ortopedistas que a gente solta isso, enfim.
1: Sem é um, querer, né? Um, é, um, é, sem querer. E, mas acontece. Sim, sim. sim. É, mas tranquilo, eu né, vou lidando assim, ajustei algumas coisas pra isso e, e enfrento numa boa.
0: É, isso é legal que você comentou da postura, né? Porque é uma coisa que você não controla. Não tá na sua cabeça, não tá no seu jeito de agir. Mas talvez o jeito que você se posta ali na cena te dá mais vulnerabilidade ou te dá mais autoridade. Então, Sim. chegar se apresentando como Marcelo Ortopedista, eu que resolvo tudo aqui. Muda um pouco a situação. Uhum. E se encher o saco, não um dá alta, né? Tem isso também. Testado, <risos> não dá alta. É, e tem uma, tem uma história legal que eu que eu já
2: contei em algum episódio aqui do Troca Ficha, mas eu vou contar de novo, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir cada vez mais isso. É, a urologia tem, é, não é um estigma, mas um, uma colocação de homens muito maior né, na especialidade, tradicionalmente, do que mulheres. E lógico que tem toda a questão de, pô, o cara vai passar com o urologista, ele não espera uma mulher, né?, para atendê-lo. E aí eu lembro que alguém perguntou, né, essa mesma pergunta que você acabou de fazer do ortopedista, é, numa caixinha de perguntas que a gente puxou ali do MCP, da urologia. Falou, ah, tem espaço para mulher na urologia? Aí eu falei, pessoal, olha a pergunta que eu recebi. É, mulheres que querem urologia ou já estão fazendo ou já são urologistas, respondam para mim. Aí eu descobri que existe um grupo que chama Orquídeas, que é até tipo um trocadilho Sim. ali. Que são mulheres é, urologistas que se unem em prol da, da urologia, que estão se ajudando, tem toda uma rede de apoio por trás. Sim. Eu falei, cara, que sensacional. isso. a gente tem isso na né?
1: autopedia também. Qual é que o nome? É, chamar MOB, Associação. Ah, tá. achei
0: aí, que era gente... alguma. Não é um trocadilho, uma, a uma a sigla. Gente... É, uma sigla.
1: De mulheres gente... autopedistas. Do trocadilho é,
0: é. Eu pensei, o <risos> que será que deve chamar é. isso aqui? Vamos pensar no nome.
1: A gente pode até pensar depois, depois solta, de vou
0: alguma pensar coisa aqui. do tipo. O Mas aí. O foi rápido pra caramba, bicho. Foi boa, foi, <risos> foi boa. boa. Foi, boa mas era foi aí, foi Romão.
1: Ó, e ela, isso é, é com o mesmo objetivo, né? Da Orquídea. Pra dar um apoio ali para as <risos> acadêmicas de <risos> medicina. <risos> <que> curtiu,
2: <risos> curtiu muito. Mais água é pra ele de produção. Não, legal. Uma, não, isso é muito legal.
0: <risos> é muito legal essa questão do, da rede de apoio, porque aquilo que você falou, na sua época ninguém te deu esse apoio, você teve que buscar. Eu não busquei muito na medicina esportiva, tinha, eu tinha Facebook na época, mas eu lembro que eu liguei pro meu R+, que era o Luizão, quando eu não era nem residente pra saber da residência, da esportiva e tudo. Então hoje, pô, a gente tem YouTube, tem podcast, tem Instagram, tem a Marcela ali, tem um monte de gente legal. Então assim, quem tem dúvida, isso aqui é uma provocação. assim. Ó, quem que você tá escutando, né? pra quem que você tem dado ouvidos no seu dia a dia hoje na faculdade? Porque se alguém vira pra você e fala assim, ah, ortopedia pra mulher não tem espaço, não vale a pena. Você tem duas opções. Uma é ouvir isso e colocar isso no seu coração e achar que não é pra você mesmo ortopedia, porque você é mulher. Outra é falar, pô, mas por que será que as pessoa estão tá falando isso? Será que não tem outra opinião? Deixa eu procurar. E nesse deixa eu procurar, você vai encontrar muita gente boa aí que vai te dar um contraponto. É um pouco do que o toca-ficha tenta trazer, né? A gente sabe que a profissão tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas a gente pode escutar histórias boas e histórias ruins, né? Histórias reais ou histórias fantasiosas. Então, escolha bem quem você dá ouvido. Isso muda muito o nosso futuro aí. Cara...
2: Show.
0: Tem uma, uma, uma coisa que eu
2: queria perguntar para você, é a segunda sabatinada, aí, <risos> que é uma questão que é muito presente desde a época da faculdade, que a gente tá até, tá até brincando agora, que é o tal do ortopedista não é médico, o ortopedista não dá bom dia, não é gentil, né? Existe um... Tipão um ortopédico, um ali né? Um figurão. Fianote, Inclusive, foi. tem um, um meme que viralizou, que é um cara que é... Eu acho que ele é cardiologista.
0: Sim, o um Neif, pô, o um Neif. É, salve, fez, salve, tipo, Gui.
2: Ele fez, ele fez um TikTok lá, tipo.
0: Ele camisa aberta, camisa aberta. Tá vomitando o osso, assim, é esse? Isso. Você sabe que a galera tenta marcar consulta de ortopedia aí, com ele, né? É, sério. Sério, ele é cardiologista. É. Ele fala: Eu não sou eu não sou ortop, galera. Eu sou cara. Olha,
1: olha o poder do digital. Ele é, está é né? isso. E aí ele tá, tipo, com a camisa que tá aberta, assim,
0: tipo, um mal feito. Ele tá.
2: É encenando o personagem, obviamente, barba mal feita, tal. o paciente chega e tal, ai ah, doutor, e o meu exame, você vai olhar? Não, não olha o exame, e meu coração? Não, o coração não tem osso, próximo. <risos> Como que você enxerga é, isso, isso que é uma brincadeira, mas que de fato tem um fundo de verdade, e em algum momento, é, eu lembro que na faculdade, a ortopedia era muito assim, né? Eu lembro que eu acompanhei os residentes, e mesmo... No Unifesp, onde eu fiz a minha residência, eu percebia que faltava um pouquinho de sensibilidade, de tato, assim, sabe? Como que você enxerga isso? Você acha que tá mudando?
1: Você acha Olha, que ainda... eu acho que felizmente está mudando. né? Eu acho que até a nossa geração tem vindo para transformar isso, né? Deixar a ortopedia é, com mais carinho mesmo, com mais empatia, com mais atenção. Uhum. É, os meus preceptores já são de uma geração com um pouco diferente disso, né? Mas a gente Legal. ainda vê ortopedistas... Uhum. Mais, Bruto Mas desse tipo, é meio brutão <risos> assim Tem? Claro que tem, né? Mas a gente tá mudando isso, felizmente Então acho que é nosso papel mesmo Falar sobre isso, uhum, né? É, eu falo muito disso no meu Instagram também Gente, tem que ter cuidado Tem que ter atenção, mais importante aqui é o que, que, que é o paciente Né? Então... Isso pode ser
0: também um sintoma, né? Uma consequência, desculpa Do modelo de residência que, pô, é puxado pra caramba E que exige essa postura uhum. toda e tal
1: Pode ser. E acaba sendo uma coisa reacional, né? A Exato.
0: Isso. Sim. Se o sim. paciente faz duas perguntas, a segunda ele te irrita, ele tinha direito a uma só, né?
1: Você é, só pode ter queixa em uma parte do corpo.
0: É. <risos> só uma articulação, né? É.
1: <risos> Qual que dói mais? Escolhe <risos> <ali> um.
2: Sacanagem. <risos> Legal. E, cara, na, na Uro, né? A gente conversou com o Thiago Emery, ele falou, cara, eu. Óbvio que eu vou. A consulta é mais rápida, mais objetiva, sim. mas. Cara, às vezes eu vejo que o cara tá com sobrepeso, eu oriento ele, né? Tipo. Porque no final das contas eu sou médico, então eu acho que pra todo mundo que, independente da especialidade, é. É, a gente tem que ser um pouco generalista também, né? A gente tem que olhar uma coisa e falar, pô, isso aqui tá errado. Eu, no mínimo é. que eu tenho que fazer é orientar a pessoa. Você não resolver, né? Resolver. É. E, e aí olhar o paciente como um todo, você não tá olhando só o osso da pessoa, é. né? E, <risos>
1: e muitas vezes a gente é um pouco é, terapeuta também, Sim. né? Psiquiatra. Bastante,
2: né? No é. consultório particular, então, se, muito.
1: É, a gente conversa, eu converso muito e muitas vezes a gente vê que aquela dor do paciente tem um outro componente associado. Então, se a gente não identifica isso, se a gente não conversa com o paciente, é. a gente não vai conseguir tratar, não vai melhorar. Sim. Eu posso uhum. dar o um anti-inflamatório que for, o um analgésico que for, posso fazer a infiltração que for.
0: É, e muitas vezes eu vejo isso também, com, é, como que, às vezes, a falta de informação e a dúvida potencializam todos os sintomas, né? Às vezes o paciente está com a dor na coluna e que, cara, é postura, o cara tá acima do peso num treino, tá ali todo torto, tá doendo, mas ele tá achando que é, sei lá, uma hérnia de ele vai ter que operar e vai poder trabalhar. Se ninguém explica pra ele que existe uma solução que não é cirúrgica e ele não vai perder o trabalho por causa disso, enquanto isso não resolver na cabeça dele, vai doer e ele vai no PS. Porque ele tá morrendo de medo e ele, na cabeça dele talvez o remédio resolva o problema, e não só o sintoma, né? Então, enfim, é um pouco disso. E é um dos grandes valores que a gente vê hoje em quem tem um consultório particular, é ter essa visão, ter esse espaço para esse tipo de pergunta, porque isso potencializa muito o valor da sua consulta, uhum. não o preço, né? É. E o preço acompanha.
1: E eu escuto muito isso. Olha, eu fui no outro médico, ele só falou que. Eu falou, ele falou que eu não tinha nada. Eu tô aqui porque eu tô com dor. Não tem nada de na cirurgia Deixa né? eu te explicar, né? Vamos lá. Eu gosto até de desenhar. Eu tenho uhum. esse hábito, eu desenho para o paciente, explico, desenho o osso, o tendão. E aí eles falam, nossa, eu nunca tinha visto isso, eu não entendia que era assim, agora eu tô tranquilo, né, agora uhum. sim, agora eu posso melhorar, né, assim, agora eu posso resolver o meu problema, então isso é muito importante, mesmo, de fé.
0: Show. Bom, eu tava, tô com uma perguntinha aqui também na, na manga, que a gente não pode deixar de falar, né, a Marcela tem essa parte da ortopedia, mas tem a, a parte da Marcela professora, né? da Marcela digital, <risos> e que eu ouvi dizer que tá ocupando muitos dias dessa semana, <risos> Como que você tem visto isso? Como é que está sendo essa transição, Marcelo? Porque muita gente que escuta a gente aqui, ou até no inbox mesmo, eu sou suspeito para falar disso, é, vê que o digital ele não é mais é, algo que pode ser que tenha espaço. É algo que se a gente souber usar, ele traz muito espaço hum. e, e frutos disso, né? Como que está sendo a sua...
1: Minha divisão. sua
0: divisão aí de, de, do, do físico do osso para o digital ali que não tem muito osso?
1: Então, quando eu terminei a minha segunda residência que foi cirurgia da mão em março de 2019, eu comecei a trabalhar todos os dias, né? Era plantão, era ambulatório, era bloco cirúrgico, era horizontal. Então, eu trabalhava sete dias na semana no presencial, né? No hospital, Sim, no consultório. Tocando enfim, ficha. Tocando ficha. E, assim, foi muito desgastante. Quando foi em dezembro desse ano, eu tive burnout. Então, em dezembro de 2019, eu queria largar tudo. Eu queria largar a medicina, cancelar meu CRM. Eu queria comprar... Um espaço para eventos, alugar para festas. E, assim, cheguei a conversar com pessoas sobre isso, sabe? Cheguei a, fazer, cê... cheguei a fazer orçamentos, planejei. Você cogitou. Eu cogitei total de, uma, de, de, um,
2: de um level bem alto, assim. Eu né? estava,
1: assim, muito, des... muito esgotada mesmo. Uhum. É... E eu precisei de ajuda externa, né? Eu fiz é, terapia. Faço até hoje, terapia. Também. Acho importantíssimo.
0: Então, eu tô, estou tô, tô em dia com a minha.
1: Isso aí. e como eu tive que tomar remédio na época, medicamento para melhorar, então assim para mostrar que foi muito estressante para mim esse período, então eu tive que pensar, repensar em outras possibilidades, né, para eu sobreviver, né, porque eu queria fazer medicina, mas eu estava assim de um jeito que estava é, prestes a abandonar tudo. E aí eu comecei no digital, dando algumas aulas e foi crescendo o Instagram, aos poucos, ao longo de 2019. Quando foi final de 2019, começo de 2020, eu tive a ideia de lançar o primeiro curso, de montar uhum. o meu primeiro curso. E aí começou a ocupar muito da minha agenda e eu gosto muito de ensinar. Então, eu juntei duas coisas assim, maravilhosas. Eu posso fazer isso em casa, uhum. né? Eu posso gravar meus vídeos em casa, meu escritório de gravação hoje é dentro de casa. Eu montei um, um mini estúdio. E agora eu fico praticamente três dias da semana no digital, três dias da semana no presencial e um dia livre. Um dia livre que eu nem tinha antes, né? Legal, legal. Mas assim, eu faço a minha agenda, meu horário, eu escolho o dia, o turno que eu tenho livre, que eu quero trabalhar ou não, eu marco os meus consultórios. Uhum. Né? Então assim, eu acho que me deu uma liberdade gigantesca e além de fazer uma coisa que eu amo, que eu adoro, que eu tenho prazer em fazer, uhum. sabe? Que eu acordo cedo, se tiver que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, quatro horas da manhã pra gravar alguma coisa, eu vou acordar feliz. Então, assim, pra mim foi, caiu do céu, essa, essa, esse pezão no digital.
2: E o que que te incomodava mais nessa época? Que você tava, assim, lógico, você tava sobrecarregada de horário... Mas, tipo, o, você sentia que você tinha propósito na sua vida, porque isso é uma coisa que é interessante. A gente descobriu sim. com um, um colega seu, inclusive, com a Adriano Leonardo. Não sei se, viu, top se você viu o que sim, ele veio pra cá. Né? É, tá lá no YouTube. É um baita tá, YouTube. Não, ele é é muito bom. E Olha. ele falou, cara, um negócio que que a gente vai repetir várias vezes aqui, que foi um ensinamento é. para mim e pro Victor: que é tipo assim, cara, eu tô cansado fisicamente, tô esgotado
0: fisicamente em alguns momentos, só que eu emocionalmente me sinto bem. Então, tá tudo é. bem, sabe? Aliás, e... esse é o tema da minha palestra no, no Burninha. É, tem bem disso que você tá falando. Eu tô fazendo uma análise aqui, vou te usar de exemplo lá. Pode usar. <risos> sem spoilers, sem, sem spoiler.
2: Sem e aí, o que, o que que te causava essa, essa falência emocional, você acha? Era, tipo, o, o jeito que você atendia, a falta de resolutibilidade? você sentia que não tinha tanto impacto na vida das pessoas? Ou era só o cansaço físico mesmo?
1: Acho que junta tudo, né? A gente, eu cheguei num, num estado, assim, que tava tudo ruim, sabe eu ia para o consultório chateada os, os pacientes não melhoravam e aí o plantão era muito desgastante uhum. então acho que foi foi uma bola de neve assim o telefone tocava eu já arrepiava o telefone tocando sintomas, porque era era sintomas, problema para resolver uhum. então assim acho que foi tudo contribuiu de uma forma mas eu não tinha essa clareza emocional de propósito não até então não depois que eu fui começar a ler um pouco mais estudar um pouco mais isso foi clareando para mim então hoje para mim é muito claro meu propósito, minha missão de ensinar, de levar a ortopedia para todo mundo, Não. sabe? De mostrar que existe amor na ortopedia. Né? Que a ortopedia isso. é linda, existe. <risos>
0: existe e mano. acompanha lá, arroba é. Marcelo Ei. ortopedista. Não, eu sou e muito fã ortopedia. A E faz pop. com
1: amor demais. Assim.
0: Sim,
2: Legal. É, e, isso é uma coisa que a gente sempre fala né, pra galera. Porque eu, eu passei por isso, o Vitor também passou uhum. por isso. E às vezes, se a gente não se policiar, a gente volta nesse mesmo trem bala. Né? Uma coisa é. que a gente aprendeu com um amigo nosso que a gente tá no trem bala, 300 por hora, muitas vezes. A gente tá crescendo, tá é, aumentando o nosso consultório, plantão, aumentando Ai, o patrimônio, né? tá indo, a milhão ali, tá feliz e em algum momento a gente, pô, mas pra onde a gente tá indo mesmo? <risos> tipo, onde pra onde que, que eu tô chegar, indo? Né? Onde que eu quero chegar? É. E uma hora o trem bate as 300 por hora e assim você é obrigado
1: dói. a frear, né?
2: Dói, então assim, é, isso, isso faz parte, né? Eu acho que todo mundo passa por Aprenda esse processo de maturidade e eu acho que o que a gente não pode é nunca reavaliar, né? A gente sempre tem que aprender Desaprender e reaprender novamente. Tem que evoluir então... o paciente,
0: né? Tem que dar uma olhadinha, <risos> falar como é que você tá indo, <risos> né? tá indo bem. Todo
1: dia dá aquela checada, né? Exatamente. Sinal do
0: joia, né? Exatamente. E
1: uma coisa que eu gosto de falar também para os meus alunos é de saborear essa jornada, né? Porque é não é, não vai estar tá pronto quando eu chegar lá na frente. Nunca vai estar tá pronto, uhum. né? A gente está sempre subindo um degrau e isso tudo faz parte. Não vou esperar chegar lá onde é o mês de sonho para achar que vai ser feliz lá, Sim. né? Então assim, trabalhar aqui agora, o sentir bem, o fazer o bem, o olhar para o seu propósito, né? Fazer escolhas uhum. que te façam bem. Então assim, ser feliz agora.
0: É, isso é legal porque, degustar. pelo que você falou, você tava trabalhando super bem e provavelmente financeiramente não tava nada mal.
1: Trabalhando é, sete ótimo, dias, tava mas ótimo. Tava...
0: É, isso, isso que eu falo Vulgando. muito. assim. Ó, é, a gente tem algumas fases da vida que a gente busca alguns resultados. Então pensa na faculdade, você tá tentando formar, fazer residência, para você trabalhar, ganhar bem sendo especialista. E a gente tem um hábito na medicina de tentar resolver um problema trabalhando mais e mais duro. Então, ah, pô, não tô ganhando tão bem, o que, que eu faço? Vou dar mais um plantão, uhum. vou fazer um negócio mais forte aqui.
1: Porque sempre tem, né? Sempre um, tem. Um coleguinha oferecendo um sempre, plantão. É, tô,
0: sempre tem uma coberturazinha ali. E a gente, eu, quando fala falo a gente, sou eu também, viu? Porque eu vivi isso aí. É meio que a gente se sente mal se a gente hum, parar pra refletir e talvez vir lá no fundo da cabeça uma dúvida se era realmente daquele jeito que você gostaria de fazer. <risos> Aí você fala, não, não posso pensar isso, porque foram seis anos de medicina, mais a residência, mais isso aqui, eu não posso mudar, mudar a minha rota, eu não agora, posso né? dizer não pra isso. Uhum. E aqui eu queria te provocar aí, você já pensou isso alguma vez? Você deu, deu atenção a esse pensamento? Dá atenção a esse pensamento, porque ele é talvez o primeiro indício de que as coisas não estão indo muito bem. E não quer dizer que você vai abandonar, montar um sítio viver de festa, igual a Marcela queria, não precisa, <risos> entendeu? Basta você equilibrar aí as energias, física, emocional, espiritual, e colocar isso de um jeito que você vai ter sempre a bateria carregada. Então, o que você fez na minha leitura foi... Pô, eu tava muito bem financeiramente, trabalhando muito de um jeito que eu não curtia e faltava alguma coisa que te preenchia mais. Então, você diminuiu a carga de trabalho físico. Com certeza, a emocional que te desgastava diminuiu e começou a preencher isso de coisas que você gostava. E aí, começou a dar uma aula e tem certeza que o dia que você deu a primeira aula, segunda, ou sei o que lá, recebeu um elogio, você falou, caramba, isso aqui é muito fera. Se tivesse que fazer isso de novo, eu faço amanhã. E aí, você transferiu aquela sensação do telefone tocar no plantão e te dar uma agonia pra uma, uma, uma vontade de alguém te mandar um inbox pra você trabalhar daquilo ali. E equilibrou as coisas, entendeu? Então um pouco disso que a gente tem que fazer às vezes. Não é um sim ou não. É para, pensa e talvez dá uma diminuída. Talvez dá uma reorganizada.
1: Ajuste de rota.
0: É. Ajuste de rota. Isso aí pô, rota. Isso é importante Tô, todo, demais. Todo mundo passa por isso. E, e você pode dizer não, né? Só finalizando. Você pode dizer não pra uma escolha que você fez há cinco anos? Exato. Se a gente e... faz uma escolha... Lá eu fiz em 2010 minha escolha de medicina eu tenho que ir com ela até os 90 anos? Não. Você pode recalcular essa rota é, aí, né? E eu acho que uma coisa muito legal é, tipo assim,
2: é, não é só questão financeira, óbvio, todo mundo Sim. sabe isso, isso já tá meio que batido. Mas, assim, até com relação às coisas que você acha que você tá muito realizado profissionalmente, muitas vezes você se questiona, que foi o que aconteceu comigo quando eu tava em São Paulo. É, eu fiz medicina esportiva porque o meu sonho era trabalhar com alto rendimento. e eu acabei... É, sendo contratado durante a residência ainda, tipo... A gente tem que contar essa história
0: um dia aqui com detalhes, é. acho que é, vale a pena.
2: É uma história legal. E, cara, quando eu vi, eu tava fazendo um jogo no Morumbi, assim, tipo, realizando o meu sonho de criança e, cara, passou dois anos e não fazia mais sentido aquilo pra mim. Falei, cara, não tenho perspectiva de crescimento aqui, eu acho que eu não tenho muita voz aqui, é, não tô feliz aqui. Acabou que eu é, eu não ia, talvez, conseguir pedir para ser mandado embora, mas me mandaram embora e eu fiquei muito chateado. Mas depois eu entendi por que, que isso aconteceu: porque foi o momento que decolou meu consultório. Eu tenho a
0: Olimpo, que é. É, não sei se você conhece, mas é o é, é meu,
1: meu espaço de, de. Inclusive, você postou foto lá.
0: Eu cheguei lá ontem pra é. gente fazer uma aula do MCP. Eram as 8 da noite tava o Rubão jogando FIFA <risos> Eu vi. na sala de reuniões. Eu falei, pô, isso aqui é zero a vida, né? O cara é, tá cara, jogando FIFA no consultório. Isso aqui é qualidade é de E a fazendo FIFA, atendendo lá. E aí, assim, hoje a gente
2: tem esse um espaço que a gente máquina, não gosta viu? nem de chamar de clínico porque no final das contas a gente tem o um espaço que a gente criou pra atleta amador, pro cara se sentir feliz lá. Ponto final. Esse, esse é o nosso objetivo. Uhum. É o cara se sentir feliz. Se vai ser com medicina, se vai ser com físico, com cultura, com nutrição, com educação física. Imersão com no gelo. Imersão. Cara, não importa. A pessoa tem que ir lá e tem que encontrar pessoas que admirem o que ela faz como esportista e que consiga minimamente... É, trocar aquelas figurinhas sobre uma coisa que é uma paixão, que é o esporte, que é uma paixão minha. Então, aquilo uhum. fez muito mais sentido pra mim, do que eu ter, tipo, no meu currículo uhum. a ah, trabalho de São Paulo. Não que eu não seja grato, eu sou muito grato, sou muito feliz por ter eu trabalhado lembro, lá. Tava lá. Mas, era... assim, é, hoje eu percebo que eu tenho o meu negócio, ter criado o meu ecossistema, é... Cara, independente se eu estivesse ganhando bem ou mal, eu ia estar muito feliz, sabe? Do jeito que eu estou hoje. Então, acho que isso, isso é uma coisa que, que, de fato, você começa a integrar o, o seu lado pessoal com o lado profissional e, e aí você se encontra, de fato, né?
1: Sim. Aconteceu parecido comigo, né? Eu trabalhei no Atlético Mineiro, fui ortopedista do time feminino.
0: Uhum.
1: E foi, assim, uma oportunidade fantástica, foi maravilhoso. Eu recebi o convite em 2000 19, se não me engano, e fiquei lá um tempo, e foi assim, maravilhoso, aprendi muito, né, o esporte, é... sou apaixonada também, mas não era, não era massa. meu propósito, entendeu, não era minha missão, uhum. então, acho que foi, foi isso também, eu, eu, na verdade, eu pedi pra sair, no caso, não foi, <risos> mas deu tudo certo, e, é assim, fica na história, fica o crescimento, né? Pra Sim. mim
2: foi, foi bom, porque era CLT, eu consegui uma rescisão <risos> aí, legal, né? legal, e aí eu investi tudo no consultório
0: e as coisas ah, cresceram, que bom. assim. ótimo. Legal. E a gente tá aí. Ó, eu sempre fico pensando também, Marcela, em tudo que você tá falando, eu fico... É um mix, né? Que a gente vê que são histórias diferentes, né? Das pessoas que vêm aqui, mas algumas coisas são, são comuns entre as histórias, né? E esse... Momento que você para e pensa o que eu tô fazendo. Todo mundo comentou isso aqui. Às vezes é, é natural, às vezes é forçado. No seu ca... Geralmente, não é forçado, mas geralmente tem uma situação que nos faz pensar, né? Dá então, aquela freada, né? É, exatamente. Então, no caso do Thiago, foi ele ter sido mandado embora de uma, de uma rede que ele atendia da noite para o dia e perder muita renda dele. Uhum. No seu caso, foi o burnout que bateu na porta e falou: pô, não dá pra continuar. Então, acho que a grande inteligência de quem tá ouvindo a gente aqui é não precisar desse sinal tão forte. É de fazer uma análise hoje e falar, pô, será que o que eu tô fazendo aqui é, realmente tá me deixando feliz? E. e pensa que. Quando, eu acho que quando você fez o seu movimento de diminuir a ortopedia e começar a internet, nem todo mundo viu isso bem. E deve ter vindo algum comentário ali de, pô, mas Marcelo, você vai largar a medicina mesmo, vai virar blogueira, alguma coisa nesse sentido.
1: Médica, blogueirinha.
0: É, <risos> e depois de um tempo, tá aí mostrando que foi uma baita escolha que você fez, entendeu? Então é só o pessoal pensar mesmo em casa, porque é, acho que essas reflexões elas ajudam muito a gente se manter é, fisicamente produtivo e eficaz na medicina. Porque não tem nada é, mais é, improdutivo do que o um médico cansado, frustrado e desconectado com a profissão. Sim. Eu estava lendo as pesquisas né, de burnout, e tem estudo já mostrando aumento de mortalidade hospitalar com altas taxas de burnout da, do corpo clínico do hospital. E é óbvio, né? Tipo, você para e pensa, o cara tá desatento. Ele não quer estar tá lá. Ele tá cansado. Então, ele, sei lá, passa as coisas. Confunde
1: entendeu? dose de medicação. Não tem
0: Detalhe. Que... O cara não quer lá ver o paciente. Pede pra alguém olhar. É aquela começa coisa. Começa a esquecer. Começa a esquecer. Aí outros, outros vários números, uhum. assim. Então, só pra mostrar que esse é um assunto muito importante. Parte disso é o sistema. E aí é difícil mudar o sistema. Mas muito disso é a postura nossa como médico, né? Então, sempre reavaliar. Eu acho que é, que é um...
1: É, se cada um começar e fizer a sua parte, uhum. né? A gente também consegue mudar o sistema, né? Se a gente Sim. muda uma chavinha aqui embaixo, a gente
2: fica... E tem uma coisa muito é, legal da gente discutir também no digital, que as pessoas acham que a gente vai pelo digital por conta da grana. E na verdade, assim, quando a gente está empreendendo, o digital é só uma forma, um meio, né? A tecnologia é um meio, não é um fim por si só. É o meio mais fácil da gente resolver problemas e com uma maior escala, que a gente consiga atingir mais pessoas, Sim. tanto na, na, na entrega quanto na, na distribuição do Sim. conteúdo também. E aí o que eu percebo é, por exemplo, quando a gente começou o meu consultório particular, eu e o Victor, é, algumas pessoas pejorativamente me chamaram
0: de vendedor de curso... Que... Eu já tinha esperado essa fase, né? Eu já tava nessa umas três, é. uns três anos.
1: Você já, você já tava que <risos> tá né? Já bom sinal,
0: Rubão. É. Sinal que você tá mandando bem.
2: E aí, <risos> e aí as pessoas acham que assim, ah, você vai vender um curso caro, vai, vai ser tipo charlatão. Tem, tem bastante essa conversa e a gente tem que trabalhar isso internamente, internamente ou não, porque né? ninguém é super-homem pra falar que isso não, não afeta, né? Afeta. Isso afeta ou... em algum grau, você vai melhorando, você vai entendendo o seu propósito, Sim, né? somos humanos. Né? Mas o fato é que, tipo assim, a gente, quando a gente oferece uma solução, é, seja física ou digital, e é uma coisa que não é amplamente disponível, isso tem muito valor, né? Sim. Então, quando a gente abriu o meu consultório particular, foi de uma dor que a gente mapeou, que era muito comum no especialista, que era, cara, eu formei agora, é, caí no mercado, estudei 10, pelo menos 10 anos, às vezes 12, 14, 15, para ter o nível de conhecimento que eu tenho, e aí eu tenho que me submeter às vezes a um convênio para ganhar 30 reais por atendimento, cara, isso é muito desanimador. E as pessoas pensam que isso é a regra. Né? Elas falam, ah, cara, não tem solução. já tentei consultório, abrir não deu sem certo. Sem plano você não opera, né? Sem plano você não opera. E... Até coluna
1: se opera Exato. sem plano, né? Opera, e, ou... e aí
2: uma coisa que eu percebi foi, quando eu comecei com a o Olimpo ali, que o Vitor lembra, né? Tipo, eu, lembra. eu não ganhava tão bem assim no consultório particular, já atendia. E foi, cara, um movimento de risco, eu tomei o meu risco, cara, graças a Deus deu muito certo, tanto e que a gente até plantou né? e, e dando plantão pra caramba pra fechar as contas. E assim, é, e aí uma coisa que a gente percebeu é, muitos colegas vinham e perguntavam pra gente, cara, como você fez? É, você pegou dinheiro de, de quem? É. <risos> que, que, quem que são os seus sócios? Como que você é, teve essa ideia, sabe? E aí a gente percebeu que a gente dava algumas dicas para alguns especialistas aí, inclusive um colega nosso, neurocirurgião, tipo, eu sentei, minha primeira mentoria foi com ele. É, e foi praticamente de graça, não existia oficialmente o MCP. E aí, cara, sentei ali, tomando, tomando um uísque com ele, fumando charuto, que eu, <risos> às vezes eu gosto de fumar um charutinho. E, cara, ele. Pô, verdade, cara, você tem razão. E ele, tipo assim, qual era o problema dele? Ele dava muito plantão. Muito plantão de UTI. E aí, o chefe dele chamava pra operar, ele tava no plantão. Falei, cara, você precisa disponibilizar minimamente é, alguns horários ali para você mão poder de algumas é, coisas é, que vão te algumas... levar em lugares O primeiro passo melhores. é sempre pra trás. É. E aí, eu percebi, cara, que eu tava trazendo um conhecimento é, pro cara que realmente tinha valor e impactou a vida dele. Hoje Pô. ele tá em outro nível, ele largou os plantões, ele só opera, eu só vive sabia, na neurocirurgia. o, o, o essa... <risos> Uau, quase, Comprei cara, essa beleza, colega
0: não precisa cortar mas, essa parte. Saber, véio, vou mandar um é. salve
2: pra ele. Manda um salve, ele saber, tá que dá super plantão, bem. Dá plantão. E aí, cara, eu Pô. falei pro Vitor, foi no momento que é, eu já, eu ainda não tava dentro da linha da Medicina, mas eu já acompanhava porque ele morava comigo. Falei, cara, a gente tem um... A gente tem uma lacuna no mercado que precisa ser preenchida, é. né? E a gente pode estruturar esse conhecimento que a gente adquiriu de uma maneira bastante didática e vender Direcionado. isso. Direcionar. É. E aí não é, tipo assim... Você não tá roubando dinheiro de ninguém. Você tá gerando valor para uma pessoa e é uma troca no final das sim, contas. Sim. E as pessoas têm dificuldade em entender isso. E né? o
1: apoio também, né? Não é só pelo conhecimento que você vai passar. É para estar tá ali falando assim, olha, você tá indo certo, você tá indo bem, eu tô te vendo, exato, né? Exato. Pode ir, vai caminhando, é o ambiente, que a gente tá aqui. Né? Gente é o ambiente. O ambiente, o ambiente é muito importante. Sejam com pessoas, né? Que a gente... é, eu fico imaginando
0: o seu, o seu conteúdo de ortopedia para Porque imagina só que a faculdade tem um modelo que é centenário. Onde você tem uma aula, tem uma oficina, tem um, um, uma oficina de mobilização. É presencial, é ao vivo. Dificilmente eles gravam e disponibilizam isso pra gente. Até na minha época não tinha isso. Acabou, acabou. Você tinha um slide ali, uma foto pra ver, um livro pra ler.
1: Sim. Fez uma vez. Fez né? Se você tá com,
0: sei lá, dor de barriga, enxaqueca, de mau humor, terminou o namoro naquele dia de ressaca, você perdeu essa aula, você fica com uma lacuna no seu conhecimento. E pô, aí a Marcela vai e organiza todo esse conhecimento dentro da de plataforma eu nem sei quanto que é essa plataforma, mas quanto que é a plataforma? O valor é, é reais
1: por mês, 360 por ano
0: 30 reais por mês Por 30 reais por mês você consegue parar e falar Deixa eu rever aquela aula ali E às vezes esse conhecimento eu poderia ter usado ele lá no, na redução de ombro De ombro não, de cotovelo que eu fiz Sem ter que ter um medo ali de ter olhar o YouTube, alguma coisa assim
1: sem saber a origem, né? Sem saber a origem, saber né? a origem. é. Ali, ali,
0: eu, ali eu fiz a operação de guerra. Fiz um, um, bitinho, um né? vídeo indiano, é. né? <risos> Não, era americano o vídeo, até que eu, eu dei uma filtrada ali. <risos> Mas assim, esse é o legal, né? E aí talvez você vai receber um depoimento, uma, uma, alguém vai te agradecer por aquilo, e isso nos move, né? Isso é uma pergunta que eu até queria fazer, Marcela. Nesse seu processo de, pô, mandei bem na faculdade, mandei bem na residência, mandei bem na sub, entrei no mercado, tava lotada, trabalhando pra caramba, de sete dias na semana. Estava ganhando bem, não me encontrei muito nesse modelo. Comecei a pensar o que eu ia fazer, pensei em abrir um sítio, desisti. Eu fui lá e comecei a, a dar aula e entrou mais esse mundo de dar aulas e foi se aperfeiçoando nisso e manda muito bem hoje. É, eu falo, eu vou te fazer uma pergunta que eu recebo muito no inbox. é, Valeu a pena isso? E o que que você define como como valer a pena esse movimento? Porque, infelizmente, o valer a pena hoje está muito travado na grana. Uhum. Você está ganhando mais? E não é essa, pergunta que eu, essa resposta que eu queria ter mas é, é desvincular isso e mostrar pro pessoal o que que realmente vem quando você toma essa, essa atitude, né uhum. de ser mais autêntica e, e assumir esse risco e, e fazer o que você tá aí, coração tá mandando.
1: é, na virada assim foi bem difícil mesmo, né, igual vocês falaram as críticas, né, os haters né, o julgamento de pessoas que eu admirava ali eu falava, poxa, será que eu tô indo pro lugar errado né, uhum. realmente dá aquela dúvida assim, mas, mas eu tinha confiança no propósito, na missão eu tava assim tava bem claro para mim, sabe e hoje eu sou totalmente diferente do que há dois, três anos atrás, então a minha alegria de trabalhar é, meu conforto de trabalhar minha confiança, né, o feedback dos alunos, igual você falou isso aqui é me move, é sabe, cada mensagem que eu recebo os alunos falando, nossa, aquela aula sua me ajudou. Aula do Instagram, do YouTube, não do curso, mas Sim. qualquer aula. Olha, assisti a é, sua aula ontem, hoje no plantão, no internato, chegou esse caso e eu consegui resolver. Gente, Legal, isso né? é fantástico. É. Você mudou a vida daquela... Daquele paciente. estudante, do paciente. Você está sendo médico, Exato. Exatamente. Você está sendo é, é médico
0: é, online, mas é, é, <risos> mas é isso que
2: eu falo: você fez porque você viu que tinha uma lacuna, né? A ser preenchida. Que era, cara, disponibilizar um conhecimento básico de ortopedia. Uhum. Pro cara que às vezes tá entrando na residência no R1 ali, que não sabe nada de ortopedia que a gente forma sem saber nada, ou pro estudante mesmo.
1: Mas o interessante é que eu não vi a lacuna e fui. Eu já estava indo, assim, já era uma coisa que eu gostava. Você foi preenchendo eu fui, a lacuna preenchendo, e quando você e foi, viu, você já estava lá dentro é, já. E quando eu vi, era um buraco uhum, grande, é. enorme. Né, Mas alguma,
2: foi... em algum momento você se deu conta que, que existia a lacuna. Sim, você entrou antes eu de saber que existia. Sim, e, e vi
1: que existia, assim, né? Isso a gente é louco, não, praticamente é. não aprende ortopedia. Acho que vocês devem ter vi, né, visto isso, vivido isso também. A gente tem menos de 1% de ortopedia durante os seis anos. E aí quando Quanto a gente, a gente tem no corpo? Ossos? É. 200 256?
0: 36. Talvez. Né? É. Eu não, nem chutar o número
1: Mas isso não importa, viu? Eu vou te falar é. que isso é o menor dos problemas. Mas você Pode
0: falar, não, é que tem algumas é. variações anatômicas aí, então. Cara, ainda é preciso. Eu... Mas tem, tem
1: ossículos que não são meus também, né? É. Que é da aqui, é, né? eu, Deixa pra lá. O, crânio.
2: Tu, o que eu percebo, assim, uma, uma particularidade mais técnica, assim, da ortopedia, né? Eu, eu tô muito próximo da ortopedia, de certa maneira, porque Sim. eu sempre trabalhei muito com, com lesão relacionada ao esporte, né? Do sistema musculo tive que estudar bastante apesar de não operar, mas o que eu percebo é que a galera é, das antigas se apoiava muito em epônimos queria conduta na ponta da língua e faltava um pouco, às vezes, aquele raciocínio ali clínico, que é muito legal da ortopedia que eu acho que é a parte legal, então é você é, saber examinar bem independente se saber o nome ou não da manobra, sabe? saber examinar saber elaborar uma hipótese diagnóstica saber Sim. correlacionar, por exemplo, uma tendinopatia sei lá, de calcânio, um com de possível diabetes assim, Sim. É, Sim. então acho que isso, isso é uma uma face da ortopedia que é pouco mostrada e que eu acho que você tem, tem disponibilizado isso, né? E o conteúdo que tem muito valor. É, é é, eu tento
1: trazer muito isso do raciocínio clínico, né? De como é que a gente chegou ali, né? O que, que eu tenho que pensar? Quais luzes que vão acender na minha cabeça na hora que eu examinar e achar essa alteração, Exato. né?
0: E quais são os seus grandes resultados hoje, Marcelo? Pensando nessa sua transição. Lá. Pô, eu tô olhando para minha vida hoje, eu acho que a, a, a parte educacional da medicina me trouxe isso é, até o, o burnout mesmo me ensinou e me, me trouxe, enfim, novas possibilidades
1: olha, eu acho que meus grandes ganhos é, foram em âmbitos diferentes né então uhum. eu tenho hoje uma satisfação profissional enorme eu estou muito satisfeita onde eu estou onde eu cheguei, claro que não cheguei no fim ainda, a gente está sempre Nossa, crescendo né mas amiga. eu já estou assim eu, tô pouco, eu já sou tá muito grata estou começando gra... <risos> mas eu sou muito grata onde eu tô hoje. Eu não imaginava, né, o, o a satisfação e o, o quanto eu ia alcançar. Então é. a satisfação profissional, acho que foi o principal de ganho com tudo isso. E também satisfação financeira, né? Eu tô muito satisfeita também. Eu acho que isso até me traz mais ganhos do que eu tinha antes. Então isso para mim é fantástico, fazendo o que eu gosto muitas vezes dentro de casa. É. Né, ganhando mais. Então, para é mim é ótimo.
0: Né? Ganhando bem, fazendo o que gosta. Exatamente. Num cenário legal, é. sem muita.
1: Ficando mais com minha família. Hoje, é. eu, hoje eu consigo conviver com minhas sobrinhas, que antes eu nem via. Né? Eu me sentia super culpada por isso, porque eu não, não participava do crescimento delas. Hoje eu vejo elas toda semana, elas almoçam lá em casa. É. Então, eu almoço em casa todo dia com meu marido. Né? Então, isso são poucas as pessoas que conseguem ter. Tá, tá ali, tá ouvindo com a gente. tudo ali.
0: Ó. <risos> Não deixa mentir. Isso Não é deixa legal mentir. Então, Não, e, eu acho e,
1: que é muito incrível isso.
0: É muito incrível e eu tô nessa vibe de estar tá estudando o burnout, né? E você tá falando umas coisas que parecem muito óbvio né? Os grandes resultados é estar tá feliz fazendo o que eu gosto parece que é óbvio, mas às vezes a gente tem a grande maioria dos colegas não estão felizes fazendo que estudaram seis anos mais residência para fazer e não estão não, não se encontrando ali. Será que é a profissão que tá errada? Eu acho que não. É, acho que é, é aquele
1: um... estudo mostrou, né? 50% pensa em mudar alguma coisa da profissão, é. ou seja, tem alguma coisa errada Exato. ali, não é a profissão. É uma a é. cada
0: dois. E aí é um pouco do ambiente, igual eu falei o ambiente a gente não controla tanto, ele demora mais para mudar e uhum. são pessoas como nós que vamos mudar esse sistema. Mas tem a postura, né? E isso que é legal. Acho que a grande lição que eu tiro aqui do que você tá falando é a gente tem que estar tá atento é, ao que tá acontecendo com a gente, na nossa profissão e vida, e não negligenciar os sinais que isso vai dando. Então, você deu um exemplo muito legal. Se o seu telefone toca e você se irrita, cara, isso é um sinal muito <risos> forte que você tá fazendo a coisa errada. Ou não tá legal, porque Hoje não ele ser toca assim. e eu adoro, eu <risos> pois adoro. É, então, eu lembro que isso, eu tive uma, uma experiência, que, por isso que me marcou, eu dar o plantão, né, lá em Mariporã, e na época da residência, então era R1 com plantão, era puxado pra caramba a galera do hospital era super joia, mas todas as vezes que tinha um assim, paciente de madrugada e eram só dois à noite, então o seu horário era três horas e meia não, é a noite era três horas e meia que a gente dividia tocava o, o, telefone, o toquinho do, do iPhone ah tá, iPhone. porque
1: bip, pelo amor é, de Deus é já pior ainda né?
0: e um dia, eu, e eu lógico, nunca usava esse te... eu nunca mais usei esse toque depois que eu parei de dar plantão lá e um dia alguém tava num, sei lá, hour, alguma coisa assim e t tinha esse toque,
1: tocou o barulho e você lembrou na hora,
0: né? Ou eu me senti mal na hora, foi um negócio tipo assim, a emoção, eu me teletransportei pro plantão e me deu hum, aquela
1: aquela tristeza, a, dela, aquela angústia, linha, assim né? Que
0: eu falei, caramba, bicho. aí eu dei, eu falei, não, não tô, não, tipo, ufa. Isso aí Porque... você sabe que é quase um transtorno
2: do pânico, aí, né? Então, exato, é é, é, um gatilho que é acontece, muito, Mas assim, eu ignorei, é, foi uma é um necessidade que... na época, mas
0: eu ignorei e tanto que me, me ferrei. Naquela época, você lembra? Sim. Um dia eu acordei e não queria sair do AP, não queria fazer nada. Tive que meter o louco lá e fazer as coisas o dia que dava, mas eu negligenciei o sinal. Então, esse é o sinal simples. Se é, você está sentindo algum sintoma, tipo, amanhã é dia do plantão tal, você já começou a ficar ansioso ou ansiosa, isso é um sinal de que não está legal. E muitas vezes a, situa a situação não se resolve de imediato, né? Tipo, para tudo e, e vai Sim. viver na praia. Não. Mas encara aquela situação e fala, pô, beleza, não estou legal. Como é que eu vou resolver isso? peça ajuda Lógico que isso é importante, mas tome atitude também. E, e, e assuma, né, essa atitude. Você assumiu. Você saiu de muita coisa da ortopedia, a galera olhou e falou, Marcelo, o que você tá fazendo? Eu falei, não eu sei o que eu tô fazendo, isso é bom para mim, eu vou fazer o que
1: eu quero. Você vai e largar, dar. mas é tantos reais por mês, você vai <risos> largar esse plantão, vou, Cara, eu vou ter que largar, é, é, é eu exato. não tô bem. Exato. exato. E tá aí é. mostrando que valeu o... cada,
2: cada esse, passo. Esses dias eu postei é, no, no Instagram um, um post que não deu muitos comentários, mas deu muito compartilhamento. E quando você vê que, que não, dá muito não dá muito comentário, muito compartilhamento, quer dizer que doeu. Doeu, mas eu não posso mostrar. Mas não posso mostrar, que é o tal de que, eu, que eu falei, cara, e, e eu acredito nisso cada vez mais, que a classe médica o médico vive um relacionamento abusivo com a medicina, Sim. é meio bizarro falar isso, mas todas as características médica. de um relacionamento abusivo de casal que você todo mundo já viu isso já se deparou, ou, ou se eventualmente já viveu a
1: gente tá 24 a gente, horas a gente, tá tá
2: 24 horas, a gente ah. tem uma dependência muito emocional, muito forte da medicina a gente tem dificuldade de se desconectar se a gente, tipo, às vezes tira férias tira uma semana, a gente não consegue Tipo, relaxar de fato. Sim. A, a gente, gente tem
1: vergonha de falar que tá de folga.
2: A gente tem né? vergonha de falar que tá de folga. A gente Hoje muitas, já não tem mais, mas a antes gente, gente relaxa. Fazer histórias nove
0: da manhã correndo,
2: não pode Exatamente. Exatamente. <risos> a, gente, a gente relativiza muitas vezes. Dentro da residência, algumas coisas que não são normais, né? Tipo, você é treinado a ignorar. Você é treinado a ignorar algumas aí. coisas, tipo abuso de chefe, que a gente sabe que tem bastante. Sim. Então, assim, cara, a gente vive de fato um relacionamento abusivo, a gente, como classe médica, com a medicina, e a gente precisa fazer alguma coisa para, primeiro, passo, né? É reconhecer que a gente vive esse relacionamento e buscar ajuda porque sozinho ninguém sai de um relacionamento abusivo ninguém, é, ninguém. Isso. É difícil, você cria uma independência emocional muito forte e aí aos poucos... E o parceiro é que...
1: forte,
2: né? É. Pois parceiro é forte, é difícil mesmo. É difícil, cara. E aos poucos a gente tem que fazer tipo uma desintoxicação mesmo é. assim é, não porque a medicina é, ela não seja bonita, mas porque o modelo tradicional que é proposto pra gente é muito reavaliado. tóxico, né? tem que ser reavaliado, então essa questão, e aí eu queria até perguntar pra você dessa questão aí que a gente viu nos últimos dias que saiu na mídia dos residentes da Unicamp verdade, vou é, bem lembrado pauta cara, aí é uma coisa que é um, é um sinal amarelo forte assim que acendeu até vermelho de repente de que, cara, as pessoas não vão mais se submeter, talvez, a um modelo que é tradicionalzão ali de, de residência, né? Como que você enxerga isso? Eu não sei se você tá tão a par da situação ao ponto de, de dar uma opinião, é, assim, muito específica, mas, de maneira geral, eu queria saber o que, que você acha disso né
1: Bom, eu acho que a gente está vendo só a pontinha do iceberg, né? Acho que sim, é sim. muito maior o problema, a situação, o que é, o que a gente nem sabe, né? Assim, é, porque
0: rolou de verdade. É. É, a gente não
1: sabe as opiniões né, de ambas as partes, o sistema, o serviço, os preceptores, os residentes. Então, de forma geral, assim, as residências cirúrgicas são muito puxadas, né? Principalmente de ortopedia, GEO. É, não tem como muito ser aquelas 60 horas que o MEC planeja, uhum. né? Você tá no meio da cirurgia, você não vai falar, olha, essa semana deu 60 horas, deixa aí, eu vou sair. Não tem como. Sim. Sim. Então eu acho que a residência cirúrgica acaba sendo, sim, um pouco mais puxada. É, eu acho que tem que ter hierarquia, sim. Uhum. Tá? Eu sempre fui a favor do R3 ter algumas funções, ele já tá mais preparado para isso, para fazer cirurgias. O R2, outras. E o R1 que tá começando, ele ainda tá aprendendo, ele tá no primeiro degrau. Ele vai ter que fazer algumas coisas, mas na Sim. base. Mas não justifica a gente sobrecarregar uma pessoa, né? A ponto de é, torná-la doente, né? Uhum. Tinham pessoas lá que falaram que estavam ficando né, também processo de burnout, de estresse, uhum. de pânico. Uhum. Então, a gente não vai fazer a ponto disso, não vai também humilhar igual eles, não nessa situação, mas em outras situações já existiram casos. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso nesse é, aspecto.
0: É mais o como, né?
1: É como. É. É, a minha residência, ela foi muito puxada. Eu trabalhava 100 horas por semana. Eu dormia no hospital duas, três vezes por semana. É, era ambulatório. Era, tinha que estudar para prova, para pra reunião. Tinha que fazer cirurgia. Mas era um ambiente gostoso de conviver. As pessoas se tratavam bem. Tinha respeito. Tinha reconhecimento. Então, era totalmente diferente. Uhum, eu tinha muito cansaço. Eu Ficava, queria desistir algumas vezes de cansaço Mas nunca quis desistir Por, por humilhação Por preconceito Ou algo do sim, tipo sim.
2: Você tinha voz então, lá Você sim. tinha voz, você sentia que, que as pessoas se importavam com você
1: Sim, as pessoas é, se importavam é comigo Então eu acho que isso, isso é foi bom. fundamental é, é Para é, eu, eu sobreviver ao eu R1 gosto, né? Eu
0: gosto muito de estudar isso Porque assim, na minha cabeça a formação do R1 Hoje, do R2 Ela poderia ser muito melhor Sem sem indiscutível Na área cirúrgica ou clínica o jeito de se formar um residente, ele tá muito ultrapassado é, e ele tá muito como é que eu posso fazer, Embasado, em, na minha época era pior. E esse argumento, ele é um argumento burro e que ele não deixa a evolução das profissões acontecer dentro da residência. Porque assim, na minha época, Fica meu vou colhia café né? e ganhava dinheiro colhendo café. Então, tem tenho que colher café agora para ganhar dinheiro? Na, na época dele era assim. Então, a gente tem que deixar a profissão evoluir. Então, assim, alguns trabalhos de, de burocracia, algumas coisas que Enfim, eu acho que o sistema poderia ajudar e diminuir talvez 10% dessa carga horária que a gente tá no hospital senhoras horas, mas você não tá fazendo medicina senhoras horas talvez muito do estresse Burocracia, e tudo né? é 40 horas disso. isso isso era uma papelada que de princípio era muito mal organizada que se perdia se sabia que aquele papel não serviria para nada mas você Sim. tinha que fazer porque você tinha e que muitas fazer muitas
1: vezes você tinha que carimbar vários papéis de novo, de novo. depois é. É,
0: exato então esse, isso aí tornaria mais leve o ambiente Sim. e as pessoas também podem tornar né uma dica que a gente sempre fala aqui e acho que você vai concordar comigo é se foi ruim com você quebre o ciclo não é porque seu R2 pisou na sua cabeça, que você vai pisar na cabeça do R1 que entrar agora. Sim. Você pode, lógico, deixar de fazer o dele, né? Não vai também fazer tudo para pessoa, mas pode ser diferente, né? O como fazer pode ser diferente. isso aí
1: é, eu, eu gosto de falar isso, né? De como é que foi a minha experiência, para mostrar que as pessoas podem conseguir também, né? para dar uma motivação, porque muitas... É, muitas são mulheres que têm medo ali de entrar na residência, sim, né? Sim. Eu falo assim, olha, eu sou pequenininha, baixinha, trabalhei 100 horas por semana e dei conta, então você vai conseguir também. Então, Bolsa, assim, né? é mais como um estímulo mesmo. Mas, de fato, cada um que fizer uma pequena mudança, a gente consegue mudar tudo. Exato. Né? Começando aqui por nós. Ah, eu
0: sempre falo, na minha medicina esportiva lá no Jansp, eu fui abençoada, galera. O pessoal era do bem demais, assim. Ponto do, do Michelzão lá, o Galote, a galera que tava mais com a gente nas fichas lá, o Dr. Sérgio. Literalmente tocar ficha junto se tivesse pesado Entendeu? E uhum. de querer ajudar, lógico Se tá tranquilo, vai ao residente Mas se, se tivesse que ajudar também, não, não era ruim eu Enfim, eu não tive tantas Experiências ruins, não mas escutei muita coisa ruim Que eu falava, caramba, por que, que é assim, né?
1: De outros é, lugares, de, né? De
0: outros, até dentro do IANS mesmo, dentro de outras especialidades Que eu tinha contato com o pessoal, é. sei lá, no almoço assim, é, Eu, eu tive muita sorte, ficava... minha
1: residência foi muito Boa é. também, nesse, nesse sentido e a
2: galera, a gente conversa com alguns Alunos né, do, do MCP, né? Que é o meu consultório Particular tem uma galera que forma, fica muito magoada assim, a ponto de desistir da especialidade, cara. Ah, isso é, isso é grave, assim, sabe? A é. é, é, gente não, não consegue... E às vezes desconta cara... no
1: paciente, né? É,
2: então... eu conversei outro dia com uma menina que é a Torrina falou, cara, não consigo mais fazer torrina. Não consigo mais, porque tudo que eu faço traumatizou, sabe? Ela. Cara. Ela perdeu o brilho pela especialidade que ela, que ela amava, ela tá fazendo um, um, um ajuste de rota agora, né, mudando sim. de especialidade. É, isso é muito grave, muito ruim. Muito, né? muito, é. porque e... às vezes era
1: a missão dela, a né, o sonho um dela.
0: profissional por causa disso, né, então sim, é importante sim. a gente abordar isso. Não é uma isso. coisa
2: exclusiva da, da medicina também, dos setores, meu irmão trabalha no mercado financeiro ele trabalhou numa empresa que era bastante Ponte. predatória, assim mesmo, aí sim. mudou para um outro ambiente, que, cara, nossa, Tô o cuidando. ambiente... Não tem dinheiro que pague o seu sossego, sabe?
0: É. Então, e acho volta que... a
1: gostar, né? Do, do, do que faz, do trabalho.
0: Exato, exato. Legal. Marcela, pensando agora numa menina de... Menina não, né? Uma mulher de 24, 25 anos, que se formou, tá se formando, pensando em fazer ortopedia ou tá área cirúrgica. Qual que seria a sua prescrição para essa pessoa hoje?
1: Primeira coisa é acompanhar um serviço de ortopedia, ah, ver, né? Estar presente ali para conhecer realmente o que é. Porque uma coisa é o que a gente vê, né, na mídia, nas fotos, no Instagram, outra coisa é ali o dia a dia da especialidade. Eu amo, mas tem gente que não gosta, né, aquelas cirurgias onde você tá ali fazendo uma prótese de joelho, é uma cirurgia grande, enorme, voocinhos e tudo. Então, assim, é conhecer presencialmente, viver ali, internar mesmo, não só gostar, mesmo, né? Não só gostar Legal. né, acompanhar o dia a dia. E conversar com pessoas também de onde ela pretende entrar na residência para conhecer o serviço previamente, para saber, olha, é um serviço que trabalha X horas, é um serviço que tem mais foco em cirurgia, é um serviço que tem mais foco em academicismo e em teoria, ou então é um serviço com é, uma relação ótima entre preceptor e, e residente, ou não, não é um serviço assim. Então, ela conhecer isso antes, eu acho que é fundamental. Não só para ela, né, mas para eles também homem e mulher. Conhecer antes o serviço que pretende entrar. Uhum. E e, geralmente, a gente vai fazer isso com o residente atual do espaço, né? Não adianta conversar com um amigo que formou há seis anos atrás no Hospital X e Então, é conversar e saber como que é o serviço. Pronto, eu acho que é o principal. E aí, vai dar tudo certo.
2: Legal. E como que é a gente tava falando um pouco, você, você mesmo né, comentou que você, hoje você consegue ter uma perspectiva de aproveitar mais a família ficar mais em casa, como que é a sua vida além da medicina, assim o que, que a medicina te proporcionou além da medicina, não sei se fica claro <risos> esse daí mas é tipo assim é, a gente trabalha muito e a gente começa a estruturar é, a nossa vida profissional para as coisas fazerem sentido para a gente conseguir integrar com, com o nosso lado pessoal, que, cara, isso é fundamental é e cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, que eu acho que é uma coisa muito positiva. Como que é a vida da Marcela hoje é, fora, assim, do, dos bastidores ali da medicina?
1: Acho que o principal fora da medicina é família, né? Então, eu sou casada, o Guilherme tá aqui. Ele também é médico, então a gente fala muito de <risos> ortopedia, ele também é ortopedista. Eu vejo agora minha família sempre, então acho que isso é um presente mesmo. Uhum. Que eu consegui, que a medicina me deu junto com essa mudança de rota, né? Com esse uhum. ajuste de rota. E eu gosto muito de viajar. Então conhecer conheci outros lugares, eu tinha uma grande dificuldade, porque a gente não tem dinheiro durante a faculdade, né? Para uhum. fazer as viagens Sim. e tudo. Eu até trabalhei durante a faculdade em outros setores, assim, eu vendi roupa em loja, em é. aqueles freelancers sim, de Natal, sim, sim. sabe? A gente, a
2: gente não tinha dinheiro, né? Porque agora, hoje a é molecada, a gente sabe que tem tem molecada aí já é, na faculdade. Então é já. Mesmo, é, é. A, a gente é. não tinha isso, não, não, né? Na época eu vendia empreendedor tenis, digital, é, inclusive. Eu vendia tênis, então, eu ganhava 50 reais vendia assim, eu, fazia, eu era monitor ali. genético, eu ganhava 400. reais. É,
1: eu fiz monitoria de ortopedia, eu é. vendi roupa em loja, eu vendi pulseira que eu fazia, sim. artesanato, então eu dei alguns jeitos, né? Mas mesmo assim... Você
2: vivia do seu artesanato? É. Isso mesmo é antigo. É,
1: agora eu posso viajar, eu posso escolher para onde eu quero viajar, onde eu quero me hospedar, e coisas que eu não tinha, né, não conseguia fazer antes. Então eu acho que isso é muito bom. Eu adoro. Legal. É. E
0: aí com essa com essa rotina nova que você tem e talvez você tenha mais flexibilidade, né? Porque o problema que a gente tem é quando a gente tem cinco vínculos nunca bate cinco férias no mesmo mês, né? E aí você acaba não podendo fazer uma viagem legal. Você tá travado ali cinco dias, dez Sim, dias. Sim,
1: sempre tinha um plantão para atrapalhar e você não consegue trocar aquele plantão e ninguém, né? Agora eu posso. Semana que vem a gente vai para Londres, Paris e Lisboa no congresso de mão, então. Oh, é, a gente tá eles. bem. Então, isso é o quê? Isso é, é fruto esse, é, de tudo isso que, que legal, foi
0: construído, ainda vai unir, né? útil, útil agradável. Vai, vai aprender, vai estudar, vai criar conteúdo. Vai criar conteúdo, vai colocar legal. colocar lá na plataforma. E passear. Vai, vai passear, e, pô, Tudo tá certo.
1: Legal.
2: Sim, sim, vai relaxar. Isso, show. Isso é bem bacana. É, bom, pra gente ama, amarrar as pontas aqui, né? É, a gente gosta de fazer essa provocação, assim, pra do, a provocação do bem, né? Pra, pra quem vem aqui no toca-ficha é, qual que seria a dica que a Marcela de hoje, né, que é a Marcela de vários produtos digitais que, cara, tá tá super bem na vida, assim, tá feliz qual que seria a dica da Marcela de hoje para Marcela é, que começou ali a faculdade, que tinha sei lá, seus 18, 19 aninhos ali e que ainda tava começando ali a plantar a sementinha que, que virou hoje a grande árvore que você tem aí, que deu muitos frutos qual que seria essa dica?
1: Acho que a dica principal é saborear o processo. É uma dificuldade que eu tive durante a minha faculdade. Eu achava que eu só ia ser feliz quando eu formasse, terminasse a residência e fosse trabalhar e ser médica. E eu vi que não, que é tudo muito importante, cada passo, cada coisa que a gente vivencia, cada aprendizado. Então essa é a dica principal, saborear o processo, que no final vai dar tudo certo.
0: Não, isso, Essa dica se repete várias vezes é. aqui, viu? várias vezes. Enjoy the, uh, journey. the journey. Enjoy the journey. Uh. Que é um dos sim. lembros além da, da medicina, né? Eu acho sim. que é o número dois. Sim, sim Aproveite a jornada sim. aí, porque não é fácil, né? medicina não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse, mas é muito massa. Se a gente souber Caramba, aproveitar é. e não deixar, porque pensa, eu só vou ser feliz quando eu terminar a faculdade, seis anos. Só vou ser feliz quando eu terminar a ortopedia, três anos. E aí vem a sub, dois, um. Então você vai sempre adiar, e nesse adiar passaram dez anos, 15 anos. É, não então dá. Sim. É...
1: Então é isso que eu falaria pra Marcela lá de trás.
0: Que legal, legal, que massa, de que bola. Massa. Quais
2: são, então, os aprendizados dessa tocação de ficha aqui, as grandes lições? Eu sabia né? que você ia me soltar essa aí.
1: Não anotou, né?
0: É, não, eu, eu, eu tirei um aqui e até uma confirmação, na verdade. É, o modelo de trabalho médico, ele tem mudado muito. Assim como, por exemplo, o modelo de trabalho de... Vamos pensar aqui de um, de um arquiteto que antigamente abria uma folha e começava a desenhar ali com régua. Hoje ele tem vários programas, renderização e tudo mais. A medicina ela também está ganhando espaço para o digital pro para tecnologia. Isso não é ruim. A gente não perde por isso, a gente não perde o mercado por isso. Inteligência artificial vai mudar muita coisa? Sim, mas não vai acabar. Vai agregar. Ela vai mudar, ela vai agregar. E aí quem para de reclamar e se adapta tem vantagem. E acho que você uniu isso, né, no momento ali que você ficou meio, meio chateado com a profissão e tá colhendo grandes frutos disso. E eu tenho certeza que é esse movimento que vai te permitir exercer a sua profissão, seja ela na ortopedia ou na educação, por muito mais tempo, com muito mais brilho no olho, entregando muito mais valor e, e criando um, um ecossistema muito melhor do que às vezes insistir no modelo que já, não é que tá falido, mas é que ele precisa mudar. O mundo tá rápido, né? Sim. Então dá para você querer falar é, eu sou ouvido de um radiologista. O cara que faz radiologia pensando em ser radiologista nos anos 2000, ele não tem espaço nenhum no mercado hoje. Porque a gente está em 2022, então ele tem que ser radiologista em 2022. Então, médica é a mesma coisa. Se você tá numa especialidade é, há 3, há 5 anos, mudou alguma coisa, não tudo. Mas se você tá há 10 anos, esquece. Já não é a mesma coisa mais. Só não uhum. te contaram, só você não te percebeu, entendeu? Então, se atente, mude e... Pô, tem muita oportunidade é, para o médico não é, por, não é porque entrar. sempre
1: funcionou que vai continuar funcionando né? a gente está num, num dinamicismo gigantesco né? e a gente tem que acompanhar isso Eu acho que é, faz bem quem está ali atualizado e se unindo a essas coisas que veio, vieram para agregar. Sim. Concordo totalmente. Acho o... que a
0: grande lição é a adaptabilidade sim. mesmo, é ficar atento aí a você e ao que está rolando no mundo. Sim, sim. sim. Não dá para você se fechar no centro cirúrgico é, e eu... que vai a ser. A medicina
1: traz tantas possibilidades, Nossa, tantas, né? né? Sim, tantos,
0: sim. Tantos, 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 tantos.
1: Essa eu... é só uma delas.
2: Eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer bem o que a gente faz hoje, né? Que é, no seu caso, a é tipo ortopedia, o seu digital que é eficiência operacional, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o um motor 2, né? Que a gente costuma é, falar. Inovação. Que é inovação. A gente tem que estar tá ligado, porque as coisas hoje, elas, é, igual o Vitor falou, a, a capacidade computacional dobra a cada 18 meses. Então, cara, daqui a pouco vai ter um, um programa ali, alguma coisa que vai permitir que exista, por exemplo, um avião que voe sem combustível. Então isso vai disruptar o mercado. Então a todo momento a gente é disruptado de, de alguma maneira. E se a gente não ficar ligado nisso, a gente fica para trás, né? E, e aí, independente se você tá no topo ou não A gente tem alguns exemplos de marcas Que não existem mais e que já tiveram no topo Tipo, você pega Blockbuster,
0: Nokia Enfim, a Outra gente... dica, só te cortando, outra dica legal Que não vou perder essa aqui A Marcela não esperou que mudassem para ela Exato. o jogo Ela foi e mudou o jogo Isso é uma coisa que a gente espera, né Pô, vou esperar o plano, vou esperar meu chefe Vou esperar a minha vida, vou esperar o meu cônjuge mudar alguma coisa é, Dificilmente vem de fora essa transformação e aí, quando você começa a entrar em movimento, as pessoas podem cooperar ou não. Mas você que fez a mudança. Você falou, pô, não quero, vou mudar. Entendeu? Aí você falou, às vezes a marca que estava ganhando naquele momento... Você roubou o é, meu aprendizado. É. Se, se ela não tem atitude, várias dessas quebraram... Agora eu tô sem aprendizado, para falar para galera. Várias dessas que quebraram, elas não tiveram atitude, né? Eu já li, por exemplo, Sim. a Nokia, disseram que não dava para mudar a cultura dela, que ela era muito engessada, muito travada. É. Então... Até que mudou, perdeu o time e tomou um prejuízo. muito grande. Não, eu grande.
1: adorava Nokia, né? É. Poxa, não.
0: que pena. O <risos> da cobrinha dela. era muito era fértil, Mas de repente tinha outras cores no celular que a nem AML gostou. A nem sabe quem tá falando, né? <risos> tem 15 anos. Né? Tem, não, tem mais, tem mais, tem mais.
2: Mas eu acho que o, é. grande, o grande aprendizado, só pra gente finalizar, então, dessa educação de ficha, é, eu gostaria de falar uma coisa que eu, eu senti muito nessa história. E eu queria falar pra galera, se exponha. Não tenha medo de se expor, se exponha. É, a gente tem muito medo da opinião do outro. E muitas vezes a gente tende a superestimar o impacto de alguma coisa que a gente faz que não dá certo. E, e na verdade, não, cara. Na verdade, não. A gente pode errar várias vezes e essas coisas. A gente não é figura pública, obviamente, não vai ter repercussão. Ninguém vai ficar julgando a gente, vai, falar, vai ficar falando nada. A gente tem muita possibilidade na medicina de empreender. Muita. Fora do assistencialismo. Então, quanto mais você se expor. Mas você vai ter uma curva de aprendizado, seja no digital, seja né, no físico mesmo, ou seja no fígital, né? Que eu costumo é. falar que hoje existe uma aglutinação do, do físico com o digital. E o segredo é se expor sem muitos é, medos de julgamento, sabe? A galera que tá com você, no final das contas, seu núcleo familiar vai sempre te apoiar. Sim. E, isso, e essa mesmo é a importância de ter um núcleo familiar. Louco, né? Mesmo <risos> que eles te acharem maluco, é. E acho que é isso, cara. Queria agradecer a Marcela. Deixa eu só foi...
1: eu completar essa coisa do expor, né? Manda bala. É, quando eu comecei a me expor, eu tinha medo, claro, tinha pessoas que julgavam e tudo, mas eu, eu sabia que eu estava no caminho certo, porque eu estava fazendo tudo com ética Sim, eu estava respeitando as regras do CFM uhum. eu não estava atingindo ninguém negativamente, eu não estava né, prejudicando uhum. nenhum paciente, eu não estava prejudicando nenhum aluno, eu não estava prejudicando nenhum preceptor, nenhum chefe uhum. então eu, eu conseguia me expor porque eu sabia que eu estava estava segura do que eu estava fazendo então também não é se expor assim também, né, sair falando mal não, dos não, outros não, é, é. não é, é
2: tipo assim, você querer né? viralizar né, mas Easter. é assim, se você tem um conteúdo bom se você tem um propósito, se tem uma linha de, cara, eu acho que eu é posso ajudar pessoas isso, assim. É
1: acompanhar, mas é. fazendo com ética, fazendo, com né, certeza. com os valores Pé no chão. Pé no bora. chão Mas, sim, sim, mas sim, grave sim. vídeos, é disso
2: <risos> Acho que Legal. é isso. Cara, queria agradecer, Marcelo, foi, foi, foi muito show. boa essa tocação de ficha aqui legal. E, cara, é sempre bom ter essa perspectiva feminina, acho que a gente precisa ouvir cada vez mais mulheres, né? A gente ainda, ainda vive infelizmente num mundo somente médico, que ainda é Sim. predominantemente machista, né? E as coisas estão mudando, graças a Deus.
0: E, cara, mais uma mineira, né? É sempre bom. É, eu tô conversa... sendo parcial nas minhas seleções, eu confesso. <risos> eu vejo lá, DDD tá um... 30... 37, não é, Jimmy? é O meu é 31, 31, que é
1: de, é que é de BH.
0: BH, né? Gente boa, pode vir.
2: E acho que é isso né Vitor Você quer fazer o um jabá
0: aí? Não? não, pô. só queria agradecer a Marcela Falar que pô, foi um prazer ouvir um pouco da sua história E saber que de alguma forma a gente está Contribuindo nessa missão sua Que é levar essa mensagem para a galera da faculdade Para as meninas que estão pensando em ortopedia É legal participar disso e fico feliz por isso E o jabá sempre tem que rolar mas o Jabá é simples, é só se inscrever aqui no canal do YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, aqui embaixo, quando terminar esse episódio, você consegue clicar em Seguir. E quando você segue, acontece um negócio muito especial. Não sei se você reparou, na tela ali do Spotify, com uma bolinha azul Dizendo que tem um novo episódio. Toda quinta-feira essa bolinha vai acender na sua tela. Se você seguir a gente, você não vai perder nenhum episódio. Vai ficar sabendo primeiro e vai ser responsável por compartilhar esse episódio com o seu grupo ali de, de colegas. E eles vão te tem achar um cara curtir muito inteligente. Esse episódio? No YouTube tem. No... Então
1: curtam esse episódio encaminhem, compartilhem. compartilhem. Boa, boa. No Spotify dá pra curtir, tem, tem, tem. dá pra curtir. É, eu demorei então, pensar aqui, mas, compartilhar, então No, no YouTube e no Spotify. sim
0: tá leigo. Tô, Eu sou leigo aqui no, no Spotify, tô aprendendo. Mas sim, pessoal. Acho que é uma mensagem que vale a pena alcançar cada vez mais pessoas. A gente fica muito feliz aí com, com a sua participação. Marcelo, sucesso nessa nova. Em, nesse empreendimento do Hortho aí. Quero olhar de perto isso aí. Eu acho que ela é uma inspiração pra todo mundo que quer cara tá pedindo,
2: quando A gente fala sim. muito de mulher, mas para é, homem é, também. Não, eu
1: tenho muitos alunos. É. talvez seja meio a meio hoje. É meio, a meio sim, legal. Sim,
2: legal, Acho que é isso.
1: Obrigado, Bom, gente, so... pelo convite. Foi ótimo. Contem Valeu. sempre comigo. Até a próxima. Valeu, até pessoal. noite. Tchau,
2: tchau, tchau.